0: Vous savez qu'on est dans une série de messages sur un livre de la Bible qui s'appelle le livre « La lettre de Paul aux Éphésiens ». Donc si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. Et en fait, on a intitulé le, le, la série de ce message, la série de ces messages, « Le nouveau moi Pourquoi ». Pourquoi Parce que Paul nous présente vraiment qui est l'homme nouveau, la femme nouvelle en Christ, et le plus beau livre qui en parle, c'est « La lettre de Paul aux Éphésiens ». Finalement, il y a toujours cette tension entre savoir Qu'est-ce que devient mon ancien moi Mais aussi, qui suis-je en tant que chrétien Que devient mon nouveau moi Il y a un petit peu cette schizophrénie parfois. Et dans la lettre de Paul aux Éphésiens, il va vraiment droit au but. Et on avait vu très rapidement, premier message pour ceux qui étaient là, sinon vous pouvez les retrouver sur podcast, il avait dit très rapidement, qui nous étions en Christ Est-ce qu'il y en a qui se rappellent En Christ, je suis Choisi, bien sûr. Béni, pardonné. Allez-y, dites-le un. Hein. Plus que vainqueur, je suis racheté, je suis pardonné, héritier. Ça, c'est dans le premier chapitre. On avait vu la prière d'illumination ouvre les yeux de, de mon cœur. Et puis, on a vu la, euh, il y a deux semaines, vivant, libéré, sauvé. Et ce matin, on continue au chapitre 2. Là, on va finir le chapitre 2. Et le titre de ce message ce matin, c'est « Un nouveau citoyen ». Savez-vous qu'en Christ, vous êtes un nouveau citoyen « Dis à ton voisin, tu es un nouveau citoyen et une nouvelle citoyenne. » Donc il y a dix versets, je demande toute votre attention, Ephésiens 2 à partir du verset 11. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir, sinon les versets vont s'afficher. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifié comme non juif dans votre corps, appelé incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclu du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, il y a toujours un mais avec Dieu, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois, vous étiez loin, vous êtes devenu proche par le sang de Jésus-Christ. En effet, il est notre paix. Je crois que ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre ça, il le ressort par la foi, Jésus est tapé. Lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Verset 15, par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux. Un seul homme nouveau. Voilà pourquoi la série s'appelle « Le nouveau moi ». Voici ce que Christ a fait. Il a fait de toi et de moi un nouvel homme, une nouvelle femme. Établissement ainsi la paix. Verset 16. « Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. » Verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints. Vous êtes un nouveau citoyen, membre de la famille de Dieu. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est de lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Elle ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Alors je te prie que ce matin encore, tu puisses toucher, tu puisses s'encourager dans le précieux nom de Jésus. Amen. On avait vu très rapidement dans la première partie du chapitre 2 que Paul décrit tout ce que dans la nature humaine est contraire au cœur de Dieu, que sans Dieu, sans Christ, nous sommes morts par nos fautes et nos péchés. Le constat est grave, il dit que sans Christ, par nature, nous sommes même des enfants de colère. Et ici, dans cette deuxième partie, Paul il va décrire en fait, l'humanité en deux catégories. Si vous avez fait attention, il décrit ce qu'est Israël, le peuple de Dieu, celui qui avait été choisi, celui qui a été choisi et le reste du monde, ce qu'on appelle les gentils, ou peut-être dans le jargon chrétien, on appelle les païens espèce de païen, vous avez déjà entendu ça, ou moi je préfère dire les non-juifs, comme ça voilà, ça reste plus correct. Euh, mais juifs, euh, non-juifs, gentil, païen, ça, ça caractérisait ces, ces deux types d'humanité, ceux choisis par Dieu, Israël, et ceux qui n'étaient pas choisis par Dieu. Rappelez-vous que Dieu avait choisi Abraham pour qu'il soit le père du multitude, cette vision où il voit euh, où il voit des étoiles, où Dieu lui dit « compte les grains de sable, il dit « je vais te donner une postérité que tu pourras même pas compter ». Donc il y avait vraiment une promesse et Dieu avait choisi ce peuple, l'a béni, l'a multiplié pour que Israël soit aussi la lumière des nations. Mais quel a été au fil du, du temps le problème d'Israël euh, Si vous ne connaissez pas la Bible, vraiment, je vous encourage aussi à lire l'Ancien Testament. Si vous la connaissez, peut-être pour vous rappeler que Israël a perdu de vue sa mission principale. En fait, il a compris ses privilèges comme du favoritisme. Et à partir de là, il a méprisé les autres nations. Il y a même une expression que les juifs utilisaient pour décrire les non-juifs, les gentils, les païens, il les considérait comme des chiens, c'est-à-dire des gens, parce que euh, ces gens avaient des, pra des pratiques de culturelles qui étaient à l'opposé de Dieu, ils faisaient du sacrifice d'enfants, c'est des gens qui étaient euh, dans, dans l'abomination, dans toutes sortes de choses. Mais Israël avait perdu de vue la mission de Dieu d'être la lumière pour ces nations. Ce n'est pas ce que Dieu leur demandait de juger les autres, mais qu'ils soient attirés pour qu'ils rencontrent le vrai Dieu. Il devait être un peuple saint qui attirait les nations à trouver le vrai Dieu, Yahweh. Et l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de Jonas dans la Bible. Et en fait, cet exemple m'est venu cette semaine, parce que si vous avez écouté un peu ce qui s'est passé aux infos, il y a un pêcheur américain qui s'est fait engloutir par une grosse baleine, par un gros poisson, et qui a été recraché après. Et je me suis dit, mais waouh, mais ça, c'est l'histoire de Jonas. C'est l'histoire de Jonas, sauf que Jonas, je vous récapitule très vite fait. Jonas, Dieu envoie Jonas dans une nation non juive pour que Dieu les sauve, pour que Dieu leur apporte le salut. Mais Dieu a bien choisi ces peuples. Vous savez où il l'a envoyé Il l'a envoyé à Ninive. Alors je dis, vous me dites, mais Ninive, c'est où C'est à côté de, de quoi C'est qui quoi qu'est-ce Ninive, donc, qui était l'ennemi numéro un d'Israël, c'était en fait euh, l'Empire qui était contre Israël, c'est aujourd'hui en Irak. C'est comme si aujourd'hui, vous dites, tiens, je t'ai missionné pour aller en Irak, et en fait, ça faisait partie de la région, la banlieue de la ville de Mossoul. Qui a l'appel pour aller à Mossoul ici Prêcher l'évangile, aux terroristes dire, Dieu t'aime, Dieu a un plan pour toi. Eh bien, Jonas, c'est cette mission qu'il avait. Le peuple même qui a servi Israël, le peuple même qui était cruel envers Israël, Dieu choisit Jonas, il lui dit, tu vas aller à Ninive, tu vas aller en Irak, à Mossoul, leur dire que s'ils se repentent, je pardonnerai le pays. Et la réaction de Jonas, qu'elle a été, avec toute la culture qu'il avait, avec toutes ses promesses qu'il avait, avec aussi son, ses préjugés sur les non-croyants, les non-juifs, il dit Non, je ne vais pas y aller. Alors qu'il arrive pour embarquer, au lieu de partir en Irak, il part en Espagne, à Tarsis. Il part sur les plages, tranquille. En ce moment, on a tous envie de, de, de sortir, de prendre l'air. Et il se dit Je vais me faire une belle croisière. Et puis, Dieu. Il va m'oublier. Mais en fait, qu'est-ce que fait Dieu Dieu lui envoie une grande tempête. Il envoie une énorme tempête dans cette mer. La mer se déchaîne. Ceux qui sont dans le bateau discutent avec Jonas. Jonas se rend compte, c'est parce qu'il désobéit Dieu et il se jette dans l'eau. Et alors qu'il est jeté dans l'eau, c'est là où il va être englouti par un poisson. Et pendant trois jours, c'est aussi la figuration de la mort et de la résurrection de Christ, il va rentrer en lui-même. On avait déjà fait toute une étude là-dessus, hein, mais il va se repentir et il va comprendre qu'il doit obéir à Dieu. Et finalement, il va aller dans cette ville, il va procher à contre -coeur. Si vous lisez cette histoire, mais l'Ancien Testament, c'est passionnant. Il va prêcher à contre-coeur, il va dire juste les mots que Dieu lui donne de dire, il ne va pas aller plus loin. Et 120 000 personnes vont se convertir. C'est le plus grand réveil d'une nation non-juive datée à ce jour-là. Parce que 120 000 hommes, imaginez-vous avec les femmes et les enfants, Waouh. avec une prédication que le gars n'avait pas envie de prêcher. Nous, on se tue à faire des prédications, tout ce que vous voulez. Et là, le gars, il n'a pas envie de prêcher. Il déclare un message et plus de 120 000 personnes... Et c'est le réveil. Et je crois qu'il y a un réveil pour cette nation. Je crois qu'il y a un réveil pour cette ville, pour cette région, mais pour cette nation. Pour ceux qu'on croit, mais ces gens-là, ils n'ont plus besoin de Jésus. Ces gens-là ont rejeté Jésus. Ces gens-là, on a l'impression qu'ils n'en ont rien à faire. C'est une sécurité. C'est une société séculière. Il faut qu'on puisse aimer notre ville. Il faut qu'on puisse aimer notre région. Il faut qu'on puisse aimer même ceux qui sont les plus détestables. Et leur annoncer parfois, c'était le, le message, de, il était assez poignant, hein, le message de Jeunesse c'était repentez-vous, sinon vous allez mourir. Parfois, faut dire les choses. Parfois, il faut être un prophète et dire « si tu ne choisis pas Jésus, à un moment donné, ça va tomber. » Vous voyez Mais je crois et j'en suis certain qu'il y a un réveil qui arrive dans ce pays. Vous savez, je ne dis pas ça parce que je suis né dans une famille pentecôtiste et puis depuis que je suis petit, j'entends ça. Je dis ça parce que je le ressens dans mon esprit et on est plusieurs à le ressentir. Vous allez voir le vent de l'esprit qui va souffler, comme vous allez voir aussi le, le, le vent satanique souffler, mais il va y avoir des belles conversions. Alors... Il nous parle d'un mur de séparation au verset 14. Pourquoi Paul parle de ce mur Parce que dans le temple juif, donc on est au premier siècle, ce temple qui a été le temple de Jérusalem, ce grand temple qui a été financé et construit par Hérode le Grand, il y avait différents parvis. Alors, je n'ai pas pris une image, mais j'aurais dû vous montrer une image dans le temple. Mais voilà, si vous n'avez pas de culture chrétienne, essayez de me suivre, essayez de vous imaginer un gros temple. Vous irez taper ça sur YouTube après si vous voulez. Mais il y avait différents parvis. Et écoutez bien, parce qu'il y avait différents niveaux. Et en fait, il y avait le parvis des prêtres, le parvis des femmes et le parvis des hommes. Ces trois parvis étaient sur le même niveau, mais il fallait qu'on descende cinq marches pour arriver sur une terrasse entourée d'un mur à l'extérieur. Et 14 marches plus bas, il y avait un autre mur au-delà duquel se situait le parvis de qui Le parvis réservé aux gentils, aux non-juifs, aux païens. Et ce mur qui faisait 1,5 mètre de hauteur, sur lequel étaient gravés à intervalles réguliers des avertissements en latin et en grec pour dire « Attention, ne franchissez pas cet espace, sinon vous êtes condamnable », c'était comme ça qu'on euh, qu séparait les non-juifs des juifs. C'est-à-dire que les juifs pouvaient aller très proche du temple, sauf dans le lieu très saint, on est d'accord, mais ils pouvaient aller très proche, alors que les non-juifs ils étaient tout en bas et ils voyaient la présence de Dieu, ils voyaient le temple de Dieu de très loin, mais ils ne pouvaient pas s'en approcher. C'est pour ça que le parallèle que Paul fait en parlant de ce mur est incroyable. Et vous savez, il y a eu de gros problèmes dans l'Église du 1er siècle pour l'acceptation des non-juifs dans le Temple. Euh au premier siècle, le temple s'est pas transformé en une méga-church, en Hillsong ou en tout ce que vous voulez. Non, les chrétiens, comme vous et moi, ils allaient au temple encore. Ils allaient dans les synagogues. Il y avait encore toute la culture de, de l'Ancien Testament qui a, mis, qui a mis du temps avant que les, vrais, les églises, on va dire, euh, en dehors de ça, se, se séparent. Il y a eu le premier concile en l'an 30, etc. Mais au début, ils allaient au temple. Et Paul, qui était l'apôtre de la grâce... Il va emmener un jour un Éphésien, justement, c'est pour ça que je vous en parle, un gars qui venait donc de la ville d'Éphèse, qui s'appelle Trophine, un non-juif dans le temple. Et on va lire ça très rapidement, acte 21, verset 27. Regardez la, la réaction des Juifs de l'époque. « Vers la fin des sept jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Ils criaient « Israélites, au secours, voici l'homme qui donne partout !» Et à tout le monde, un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit, écoutez bien il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce lieu saint. Verset 29, en effet, ils avaient vu Trophime, d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait rentrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation, etc. Vous voyez, il y avait vraiment cette... cette, cette, cette j'avais dire presque ce racisme entre juifs et non-juifs, et entre nous, on est le peuple de Dieu, nous, on est le peuple choisi, et vous, vous êtes les chiens, vous êtes, vous êtes loin, vous êtes... Mais Paul, il avait reçu la grâce de Christ, il avait compris que Christ fait un seul peuple, Christ réconcilie, et ce qu'on va voir ce matin, Christ fait de toi un nouveau citoyen. Pour cela qu'il parle du mur de séparation et il enseigne donc cette grande révélation. Jésus-Christ a détruit les deux murs de séparation, le mur qui séparait les juifs des non-juifs pour faire un seul peuple, ce qu'on appelle une nouvelle humanité et le mur qui séparait aussi les non-juifs de Dieu. Premier point ce matin, j'en ai 19. Non, vous savez que j'essaye de de condenser mes prédications au mieux, pour vous essayer de retenir au moins un ou deux points. Alors, premier point ce matin, qu'est-ce qu'était le monde des non-juifs avant Christ Comment Paul nous le décrit On était appelés, vous et moi, des incirconcis. Il y avait appelé par par qui Par les circoncis, par les juifs. Et donc, Paul, il va utiliser cette image pour parler du chrétien, quand il va dire que maintenant, quand tu es circoncis, tu es circoncis du cœur et non de la chair. Et c'est ce qu'on a vu au chapitre 1, toutes les bénédictions d'être en Christ, etc. Mais là, il nous dit que sans Christ... Nous étions sans espoir, il a dit qu'on était même sans Messie, on était sans Dieu. Était, le, le constat était terrible. Pourquoi Parce que les païens avaient rejeté leur connaissance de Dieu. Donc pour tous les non-juifs, avant Christ, ils pouvaient être attirés par Dieu, mais pour eux, il y avait très peu, très peu d'espace pour la grâce de Dieu, j'ai envie de dire. Situation qui reste encore aujourd'hui pour tous ceux qui rejettent le Christ, comme on l'a dit, « Sans Christ, tu es étranger à Dieu, sans Christ, tu es étranger aussi. » en son peuple, pardon, mais en Christ, tu deviens pardonné, tu es pardonné, tu es réconcilié et tu deviens un nouveau citoyen du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on voit qu'au verset 13, mais Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. En effet, il est notre paix, lui qui était deux groupes, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Vous voyez, il y avait cette haine que je vous explique, il y avait vraiment ce... Mais en Christ vous étiez loin et vous êtes devenu proche. Waouh !« Par le sacrifice de Christ, tu es trop proche de Dieu maintenant. » Je ne sais pas où tu en es dans ta foi, je ne sais pas où tu en es dans ta relation, dans ta compréhension, mais j'aimerais te dire que s'il y a des murs qui te séparent de Dieu, des murs qui, euh, qui sont injustifiés, les propres murs peut-être que toi tu te mets, peut-être les murs que les gens t'ont mis, peut-être c'est de la condamnation, peut-être c'est toutes sortes de choses, j'aimerais te dire qu'en Christ, si tu reviens à lui, si tu viens à lui, tous les murs tombent. Peu importe qui tu es, Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es et il brise tous les murs. C'est Dieu qui vient vers toi. C'est pour ça qu'il a pris la forme de Christ, la forme d'homme pour se dire « Je vais vraiment littéralement m'identifier en tant qu'être humain pour briser toutes les barrières. Donc, peu importe ton combat, peu importe ton péché, peu importe là où tu en es, si tu reviens à Christ, si tu lui demandes pardon, alors tu peux être réconcilié. Et ça, c'est la merveilleuse nouvelle. Il n'y a plus de barrière. Tu as un accès immédiat auprès de Dieu, en Christ, par le Saint-Esprit. Dieu devient ton père et tu deviens son enfant. Pas seulement. Déjà, c'est merveilleux, tu es en paix avec Dieu, mais tu es aussi en paix avec le reste du monde. Tu es en paix avec le reste du monde, et ça, c'est une merveilleuse nouvelle parce qu'entre toute la haine qu'on entend, entre toutes sortes de mouvements qui essayent de monter les uns contre les autres, en Christ, notre rôle, c'est d'être en paix les uns avec les autres. Et ça, c'est grâce seulement au sang de Christ. Deuxième point ce matin. Jésus a détruit le mur de séparation. C'est ce qu'on a vu. Ce mur donc qui empêchait les non-juifs de s'approcher de ce lieu saint, le temple. Et vous savez que Jésus l'a fait aussi, à un moment donné, physiquement. On va lire une histoire, c'est Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Mais parfois, cette histoire, elle a mal été comprise. Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu la colère de Jésus dans ce temple à ce moment-là. Jean chapitre 2, verset 13. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, Le zèle de ta maison me dévore. Wow. Peu de personnes comprennent la vraie raison de la colère de Jésus. Ou ils se justifient peut-être en se disant, Ah, parfois moi je suis en colère parce que Jésus s'est mis en colère. Jésus ne met pas en colère par hasard. On appelle ça une sainte colère d'ailleurs. Mais pas seulement parce que les commerçants faisaient du trafic. Pas seulement parce que je dirais n'importe quoi ici à l'église, par exemple, les gens viendraient et profiter, profiteraient, on va dire, de, de l'influence des gens pour dire ah bah tiens, je vais me faire un petit business et à la sortie de l'église, tac, je' vais prendre les adresses et puis etc. Non non, on ne parle pas de ça. C'est beaucoup plus profond. Que ça, qu'est-ce qui se passe Parce que les commerçants. Qui occupaient la place dans le temple. Je vous, ai, je vous ai parlé comment était imaginé le temple. Hein. Euh, là, il y avait une place qui était réservée pour les non juifs, mais les commerçants, ils étaient tellement dans le business, dans le business, pardon, donc les juifs, qu'ils prenaient la place des non juifs, et donc ils occupaient la place pour que les non, -ju pour que les non juifs ne, ne, ne pouvaient pas accéder euh, à cette esplanade et donc ne pas avoir accès au temple, ne pas avoir accès tout simplement à la présence de Dieu. Et, Dieu, et Jésus ça le met foudrage parce qu'il dit non seulement vous êtes dans le business, non seulement vous faites du commerce mais en plus vous empêchez les non-juifs de venir au temple et de profiter de la grâce de Dieu, de profiter de l'image de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui se passe C'était la Pâque de la Juive qui était proche et on sait que c'était une des plus grosses fêtes de l'époque et hein, au premier siècle et donc tous les pratiquants se ruent au temple pour acheter du bœuf, des brebis, des pigeons pour l'expiation des, des péchés. OK Il faut, faut vous mettre un peu dans la culture, là, ce matin. Là, je m'abresse... Euh, voilà, j'espère que je n'ai pas perdu ceux qui ne sont, sont pas dans la foi à fond, mais si vous n'êtes pas dans la foi à fond, j'aimerais vous dire, vraiment, mettez-vous dans la culture chrétienne. Il y a vraiment des parallèles qui sont incroyables. On est dans le temple, voilà, il y a du commerce, parce que c'est encore l'histoire des sacrifices et tout. La Pâque de la Juive arrivait, et il y avait des échangeurs. Pourquoi il y avait des échangeurs Parce que la monnaie en cours, c'était laquelle Le franc L'euro c'était le 2 de 2 de, de Le denier. Et c'est pour ça que sur la, la, le denier, il y avait qui Il y avait la face de qui Voilà, de César. Et pour les, pour les Juifs, c'était une abomination. Donc, ils ont créé leur propre monnaie qui s'appelait le... Cycle, Voilà, il y a plusieurs, y a plusieurs euh, noms, mais il y avait le cycle. Et du coup, quand vous alliez, vous étiez un païen, que vous vouliez acheter des bœufs pour faire le sacrifice, et bien vous y allez avec vos euh, dollars césariens, avec vos deniers, et vous échangez les échangeurs en cycle. Sauf que les gars, les échangeurs, au lieu de faire le taux qui était normal, ils rajoutaient, ils rajoutaient, ils rajoutaient, ils, rajoutaient, ils usurpaient les non-païens, ils mettaient un poids incroyable, ils faisaient du fric, de fou. Non seulement ils occupaient la place, non seulement ils les arnaquaient, ils étaient un scandale pour les non-païens, pour les non-juifs, pardon. Et ça, Jésus l'a vu. Il a dit, mais là, vous avez fait de mon temple un lieu qui doit être accessible aussi pour les non-païens à cause de votre haine, à cause de votre... Vous les traitez comme des chiens et même jusqu'à la fête de la Pâque parce que les gens venaient pas juste par curiosité. Ils achetaient pour faire un sacrifice, pour demander pardon pour leurs péchés. On parle pas des gens qui étaient là juste pour, pour faire du tourisme et puis en mode iPhone, je prends des photos. Non, ils étaient là pour rendre un culte à Dieu. Mais les, les Juifs religieux avaient tellement pris la place dans cet espace que Jésus a pété un plomb. Et il a pris un fouet. Non, mais imaginez-vous. Et ces changeurs là, qui étaient là en train d'arnaquer, en train d'abuser des, des non-païens, sous ces gens qui prenaient la place, il les a virés à coups de fouet pour que les païens puissent rentrer. Waouh Ça, c'est notre Jésus. Et ça, c'est une sainte colère. Vous voyez Aujourd'hui, notre danger serait que l'Église dresse des murs de séparation avec les non-croyants. Dans le premier temple où on était, c'était difficile pour les non-croyants de venir parce que c'était dur à trouver, parce que le local n'était pas chauffé. Euh, L'hiver, il faisait moins 3, l'été, il faisait plus 40, il n'y avait pas d'endroit pour les enfants. Et on savait que c'était un mur, mais il fallait bien commencer quelque part. Et Dieu nous a emmenés ici, où on a pu accueillir plus de personnes. Mais Dieu m'a conduit dans une révélation où l'Église, bien sûr, c'est pas que dans les murs, il faut qu'on aille plus loin. Et c'est pour ça, rappelez-vous qu'on a fait un, un, un mouvement, on a monté un mouvement d'évangélisation qui s'appelle « Awake ». Et alors, on a rempli le, la, la salle de cinéma de cette ville de Beaune. Première fois historique. Et il y a une douzaine de personnes qui se sont converties à Jésus. On est passé sur le bien public, etc. Oui, ça nous a demandé du boulot. Oui, ça nous a demandé de sortir de nos zones de confort. Mais les gens étaient fous de recevoir des Bibles dans un cinéma. Ils n'avaient jamais vu ça. Alors je vous annonce, avec la foi qu'elle est la nôtre, avec ce qu'on va pouvoir faire, il serait tellement bon qu'on puisse sortir à nouveau de ces murs. Qu'on puisse, comme nous l'a promis le cinéma, il a dit on a tellement été touché par ce que vous avez fait que vous avez rempli une salle de sang. On vous ouvre la salle de 200. N'oubliez pas n'oubliez pas notre fardeau pour les non-croyants. Et moi, quand j'ai créé ce mouvement, je leur ai dit à l'équipe, ce ne sera pas pour faire de la louange et pour les chrétiens et on sera bien entre nous. Ce sera pour que la lumière des chrétiens attire les non-croyants et qu'au contact de la présence de Dieu, ils soient touchés. Et peut-être ça va toucher des chrétiens rétrogrades, tout ce que vous voulez, mais le but, c'est ça, c'est la conversion des âmes, pas juste qu'on se retrouve entre nous et qu'on fasse un... Donc, on espère que pour cette fin d'année... On, peut, on puisse refaire ça, comme on avait fait l'an dernier, pour, euh, enfin il y a deux ans, pour euh, Noël. On puisse réinvestir le, 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 le cinéma et louer la salle de 200 et que toute l'église soit derrière, dans l'unité, pour pas qu'on puisse continuer de dresser des murs. Parce que oui, si c'est un local, c'est très bien pour nous, etc. Mais si on veut toucher les non-croyants, il faut qu'on puisse aller dans la ville, il faut qu'on puisse aimer notre ville, il faut qu'on puisse être présent là où les gens sont présents. Troisième point. Comment alors Jésus a détruit ce temple qu'on appelle le temple de la religiosité Verset 15, « Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un avec l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par même esprit. » Comment Dieu et Jésus a brisé ce mur de la religion par sa mort et sa résurrection. Paul ne dit pas que Jésus a annulé les dix commandements. Qu de quoi Paul parle quand on dit que Jésus a, a, a annulé ses commandements En fait, ce que Jésus a fait, il a annulé toutes les règles cérémonielles qui découlaient de la loi. Si vous êtes passionné par les, les, les règles, Lisez un peu Lévitique là, dans, votre, dans votre dans votre temps d'été. Vous allez voir toutes les règles qu'il y avait. Ils avaient créé des lois, des lois sur des lois. Il y avait plus de 600 lois, 600 règles pour que les choses soient bien faites. Et ils en rajoutaient. Jésus ce qu'il a fait. Il n'a pas annulé les dix commandements. Au contraire, il a annulé toutes les règles cérémonielles de la loi, tous les sacrifices, les lois alimentaires, les rites de purification. Pourquoi Car toutes ces règles empêchaient les non-juifs d'accéder à Dieu. Toutes ces règles nous empêchaient, nous, moi je ne suis pas juif, empêchaient aujourd'hui le, le païen que, que nous étions à avoir accès à Dieu. C'était une barrière infranchissable. Et Jésus, pour ça qu'il nous a dit qu'il a aussi aboli la loi morale. « Ah bon Comment ça la loi morale Alors comme je suis chrétien, je vis dans la grâce et je peux faire ce que je veux, je peux vivre dans la débauche. » Non, qu'est-ce qu'il a aboli dans la loi morale Écoutez-moi bien, il n'a pas aboli la norme comportementale qui monte même d'un niveau quand on veut être disciple de Christ. Écoutez bien dans le Sermon de la Montagne, Matthieu 5, 27 vous avez appris, donc c'est l'Ancien Testament, qu'il a été dit Tu commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc il n'a pas du tout aboli la loi morale. La loi morale, on est d'accord. Au contraire, il l'a monté à un niveau euh, supérieur. En Christ, c'est possible. Jésus, qu'est-ce qu'il a aboli dans la loi morale Il a aboli la loi morale, écoutez bien, comme moyen de salut. Parce que pour les juifs pratiquants, toutes ces règles, pour eux, c'était la justification. J'ai mon passe sanitaire pour aller au ciel. J'ai mon passe. Voici, j'ai fait toutes mes règles, j'ai fait toutes mes lois. Et OK, j'ai pas convoité, j'ai pas fait ci, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait ci. Ta, 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 ta. Voilà mon passe, Saint-Pierre, vas-y, ouvre la porte, je rentre dans le lieu saint. Jésus, il abolit ça. Pourquoi Parce que malgré tous nos efforts, on ne peut pas être, nous sauver par nous-mêmes. Tu peux être la merveilleuse personne, la philanthropique, tout ce que tu veux, la plus gentille des personnes. Aucune façon que le salut de Christ, aucune, aucun autre moyen que le sang de Christ pour te sauver. On est incapable d'accomplir la loi par nous-mêmes. C'est cette loi qui nous sépare de Dieu. C'est cette loi même qui nous condamne parce que dire « tu n'es pas capable, donc tu es condamné ». Et ça, c'est Christ qui a tout pris. C'est Christ qui a tout accompli. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, vous avez compris encore le parallèle avec les, les Juifs, tout ça, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Ça va, ça fait plus... Euh, vous êtes plus visuel quand vous lisez ces versets maintenant Vous voyez, il faut, faut vraiment à chaque fois remettre dans le contexte et c'est passionnant en Christ. Il a annulé toutes les règles cérémonielles. Maintenant, il y a juste, par la foi, par la repentance, en Christ, où on peut s'approcher de Dieu, plus de tuer un pigeon, machin sur les péchés et tout, et la condamnation de la loi morale. C'est-à-dire que c'est impossible pour moi de suivre la loi parfaitement, mais Christ a tout accompli. Alors, par Christ, oui, je peux vivre une meilleure vie. Oui, je ne suis pas un pécheur qui pêche de plus en plus, comme parfois je l'entends des chrétiens qui justifient, je dis « Oh, t'inquiète, tout le monde est pécheur. » Non. Qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre Depuis le début, vous êtes saints. Oui, tu n'as pas l'air d'un saint. Mais par la foi, tu es assis dans les lieux célestes. Tu es un saint qui pêche de moins en moins. Et si tu pêches de plus en plus, bah, prends un rendez-vous, relation d'aide, et puis on va t'apprendre, on va te libérer, on va délier les chaînes et les démons et tout le bazar. Il n'y a pas de souci. Quatrième et dernier point. Le nouveau citoyen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. Vous voyez, Vous n'êtes pas des pêcheurs. Oui, on pêche, dans le sens où, mais en tant que chrétien, en Christ, on essaye de pêcher de moins en moins, et je suis un concitoyen des saints. Je ne suis pas un pêcheur qui pêche de plus en plus, je suis un, un, un saint qui pêche de moins en moins. Concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifié avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Alors, encore une fois, qui êtes-vous en Christ Franchement, la lettre d'Éphésiens ne répond qu'à ça. Et c'est pour ça qu'on a envie de la, de la dévorer. Mais qui nous sommes en Christ Nous sommes des concitoyens des saints. En Christ, nous devenons des concitoyens du royaume de Dieu. Concitoyens, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est-à-dire compatriotes. Citoyens du même pays. Waouh. Moi, je suis né en Italie, j'étais un citoyen italien. Puis après, je suis venu en France. J'ai une carte d'identité française. Donc, je suis un patriote français, je suis un citoyen français. Alors, c'est sûr qu'en France, c'est mal vu de mettre un drapeau français parce qu'on a l'impression que vous êtes de l'extrême droite. Mais quand vous allez en Suisse, il y a des drapeaux suisses partout. Ils ne sont pas du tout dans la même mentalité. Je dis Waouh, ça, c'est des citoyens du pays et ils aiment leur pays. C'est beau, voyez et ben, -ce vous voyez. Eh bien, est-ce que qu'on a envie de lever le drapeau du citoyen du royaume de Dieu où est-ce qu'on a honte ou est-ce qu'on est dans le compromis Et dans ce drapeau, on aime bien rajouter certaines couleurs pour dire ouais, « Je suis citoyen, mais je suis plus citoyen que si ». Vous voyez, on est, on, est, on est entre deux chaises. En Jésus-Christ, nous appartenons un nouveau pays, un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Donc, arrêtez de vous culpabiliser ou arrêtez de vous justifier ou arrêtez d'écouter des choses ou des, des gens qui vous disent ou qui vous justifient dans, dans, dans des conduites qui vous rendent malheureuse. Non, vous êtes concitoyens des saints vous êtes imparfait, vous continuerez d'être imparfait, mais en Christ, voilà comment vous êtes. Et ça doit nous booster pour dire, OK, je veux grandir en Christ et je ne veux pas juger mon, mon, mon prochain, mon voisin, parce qu'on a tous à des niveaux différents, mais je veux aller plus loin. On a un nouvel acte de naissance. Ça, c'est la nouvelle naissance. Vous savez que vous avez un nouvel acte de naissance Vous naissez deux fois. Une fois physiquement et une fois spirituellement. Mais quand vous naissez spirituellement, vous naissez où Vous naissez dans le royaume de Dieu, donc vous naissez dans un nouveau pays. Regardez l'exemple. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont là en Angleterre On conduit de quel côté en Angleterre voilà. En France, on conduit de quel côté voilà. Si vous allez en Angleterre et que vous êtes têtu, vous, êtes, vous faites le bon français, et vous voulez quand même conduire à la française, qu'est-ce qui va se passer Ça va cracher. Vous allez avoir un accident, vous allez vous faire du mal, et vous allez faire du mal aux autres, on est d'accord. Quand tu deviens chrétien, il y a une nouvelle façon de te conduire qui est conduite par le Saint-Esprit et qui, parfois, c'est la conduite à gauche, alors que toi, sur le monde, tu te conduis à droite. Et si, dans le royaume de Dieu, tu veux continuer de conduire à droite, eh bien, à un moment donné, non seulement tu vas te faire du mal à toi, mais tu vas te faire du mal aux autres. Vous voyez le parallèle tout simple Et ce n'est pas en mode légaliste ou en mode... Euh, non, mais par la grâce, par la foi et en Christ, je peux conduire dans le royaume de Dieu à gauche sans me prendre aucune bagnole. Et si, si parfois, il m'arrive, ma vieille nature me pousse à conduire à droite dans le royaume de, de Dieu et pas, bah, je me prends un truc, eh peut-être qu'il faut que je refasse un stage. Ou si je perds mon permis dans le royaume de Dieu, eh ben je vais refaire un stage, ce n'est pas grave, il n'y a pas de condamnation. Je vais, je vais me remettre et puis je vais reprendre le volant et je vais dire à Jésus, vas-y Jésus, c'est toi qui le pilote. Toi, tu conduiras toujours du bon côté. Vous voyez, J'aimerais vraiment vous encourager ce matin, nous sommes concitoyens du royaume de Dieu. Et c'est la plus merveilleuse des nouvelles, parce qu'on n'a rien fait pour mériter ça. Mais en Christ, c'est possible de vivre selon les principes du royaume de Dieu, chacun à son niveau. On fait partie de la famille de Dieu. En Christ, nous sommes frères et sœurs. Il n'y a plus de barrière de racisme, plus de barrière de langue, plus de barrière de distance. Maintenant, où que vous alliez, moi, je suis allé à Madagascar, c'est des frères et sœurs. Je suis allé euh, en Corée, c'est des frères et sœurs. Voilà, où que vous voyagez, vous trouvez des frères et sœurs en Christ, peu importe ton âge, peu importe ta distance, et vous êtes le temple de Dieu. Vous devenez une pierre vivante. Waouh Et non pas une pierre d'achoppement. Et ça, Jésus en parle aussi. Et parfois, quand... On a besoin de te dire, bah, écoute, là, en tant que pierre vivante dans le royaume de Dieu, bah, voilà, il faudrait conduire à gauche, pas à droite. Ce n'est pas seulement pour toi. Parce que ceux qui te regardent, qui sont plus faibles dans la foi, diront oh, « ah ben finalement, dans le royaume de Dieu, si on peut conduire à gauche alors qu'il faut conduire à droite, ben bah, tant pis, je vais faire comme mon frère. Mais seulement quand le frère va se prendre de l'accident, bah, il va entraîner tous ceux qui l'ont suivi, ou la sœur. C'est pour ça que Jésus il dit, et pas en mode condamnation encore une fois ce matin, en mode grâce. Ça va nous arriver de faire des erreurs, ça va nous arriver de tomber, mais on est concitoyens des saints. Et en Christ, c'est possible. On va terminer par la prière ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu fais de nous, Seigneur, des citoyens qui sont réconciliés avec toi et avec les autres. Il n'y a plus aucune barrière, Seigneur, maintenant pour rentrer dans ta présence. Jésus, tu as abattu ce mur de séparation. Et ce matin, Jésus t'appelle, te dit « Peut-être, toi, tu es encore séparé de Dieu » peut être le mur de la condamnation, le mur de tout ce que tu veux, le mur de, de ta réflexion. Peut-être c'est ton mur culturel, c'est ton, ton mur, euh, c'est tes pensées. Il y a toutes sortes de murs ce matin qui t'empêchent d'être en relation personnelle avec Dieu. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, tu peux être en relation personnelle avec Dieu et il t'offre la vie éternelle parce qu'il te fait rentrer dans le royaume de Dieu et c'est le paradis. Alors ce matin, c'est des personnes qui n'ont pas l'impression d'être réconciliées avec Dieu. On a l'impression d'être séparés alors que nous sommes en prière, que les, que les yeux sont fermés. Simplement te demander de lever la main et on va prier ensemble. Jésus, brise le mur de séparation pour que tu puisses recevoir le salut. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui vient d'être réconciliées avec Dieu Oui, jouez une main. Oui, jouez une deuxième main. Alléluia. Alors on va prier ensemble.